0: vamos dar continuidade à nossa série no livro de Isaías. Se você participa dos nossos pequenos grupos durante a semana, você deve ter estudado sobre Isaías 9, que é o objeto da nossa pregação hoje. E no guia de pregações, na página 85, há duas perguntas que foram importantes né, para a elaboração dessa mensagem, e eu pergunto que tipo de expectativa é apresentada em relação ao reinado desse menino que nasceu, que Isaías 9 fala, e também quais são os benefícios que o seu reinado trará, então são perguntas que nos ajudam a pensar antecipadamente sobre aquilo que nós ouviremos no domingo, tá? Então, essa é a razão porque nós temos o Guia de Pregação, se você está nos visitando agora e não sabe do que eu estou falando, não tem um desse livreto azul, se você levantar uma das suas mãos, o diácono vai colocar uma na sua mão agora, para que você acompanhe. Ah, tem uma pessoa aqui, ó, Wallace, aqui no meio. Isaías então, no capítulo 9. versículos de 1 a 7 nós lemos, é um senhor aqui Wallace, obrigado, Isaías 9 de 1 a 7 diz assim a palavra do Senhor, mas para a terra que estava aflita não continuará a escuridão, Deus nos, nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos Gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo. E aumentaste a sua alegria e eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita e como exultam quando repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas porque toda a bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda a roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo, por quê? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz." E ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Até aqui a palavra do nosso Deus, vamos orar mais uma vez. Abra nossos olhos a Deus para enxergarmos em Tua palavra aquilo que nos edifica. Não somos capazes de fazer isso, ó Deus. Precisamos que o Teu Espírito, o mesmo que inspirou esta palavra, faça isso agora. Abrir o nosso coração, preparar os nossos olhos e ouvidos para enxergarmos coisas grandiosas que o Senhor quer nos mostrar nesta manhã. Oramos e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, em nossa última... Mensagem que tratávamos do servo de lábios impuros, nós vimos que as chances de o povo responder aquilo que Isaías estava pregando não era pequena, era zero, não havia chance. Isaías foi chamado para falar numa geração que ele já sabia não ouviriam não entenderiam e por causa disso não converteriam ah, com nada daquilo que Isaías estava falando. E se você me perguntar, por que disso reverendo? A resposta é que aquela geração do povo em Jerusalém precisava ser um modelo do castigo de Deus e a desobediência deles culminaria em um castigo e aquele castigo, serviria de exemplo para gerações no porvir. E em nosso texto hoje, que nós acabamos de ler, aparentemente Isaías vê o que eu tenho chamado de uma luz no final do túnel. E o que nós queremos hoje é entender por que ele vê essa luz no final do túnel, e aparentemente ele olha, como nós vimos aqui, para um povo de uma região chamada de Zebulon e Naftali, são duas tribos de Israel em um local específico, nós vamos ver isso aqui. Mas a minha pergunta nesta manhã então é exatamente essa, qual é a razão desta luz no final do túnel que Isaías vê? Por que, que ele está vendo isso? E também qual é a fonte... Dessa esperança que ele fala, que, que ele comenta aqui nesse texto. Essas são as perguntas que irão nos guiar nesta manhã. Vamos tentar respondê-la para entender a mensagem desse texto aqui. Primeiramente, então, ah, precisamos pensar quem é esse povo a respeito de quem Isaías fala, que ele chama um povo que andava em trevas. Quem é esse povo? Por que Isaías menciona isso e por que ele vê que esse povo está tendo essa alegria né? indizível e tendo essa reação totalmente inesperada. A primeira, irmãos, e mais óbvia conclusão que a gente chega, que é o povo de Zebulon e de Naftali não são o povo de Jerusalém. Ou seja, Deus está fazendo algo grandioso, mas não está fazendo na sede do governo. Jerusalém é o centro, Jerusalém é onde todas as coisas acontecem, Jerusalém é a capital do império, é onde está o templo, é onde o rei está morando, é onde o profeta Isaías está, mas o que Deus está fazendo, ah, o momento, vamos dizer assim, o período de transformação não vai começar em Jerusalém. As coisas grandiosas e o grande avivamento que Isaías vê, está começando na periferia, está começando fora do foco do poder, fora do foco da atenção, onde muitas pessoas sequer imaginavam Deus andaria e faria alguma coisa. O povo que andava então em trevas mencionado aqui, está relacionado com essas duas regiões. Para quem não conhece um pouco da geografia da terra prometida, pense em um corredor assim comprido. A Palestina ela é um retângulo em pé. A terra de Zebulon e Naftali ficava na região norte. E a razão por que essas duas terras eram sempre objeto de todo tipo de devastação é porque eles ficavam na passagem de todas as nações que viam e tentavam invadir a terra prometida, eles passavam por Zebulon e Naftali. Então, Zebulon e Naftali, mesmo não sendo alvo de nenhuma intriga, mesmo não tendo nada a ver com as invasões, eles sempre eram motivo de, da, da devastação. Os exércitos inimigos que chegavam, entravam pelos seus pomares, roubavam, queimavam, é, levavam os seus animais. Então, Zebulon e Naftali sempre viram, sempre assistiram com seus próprios olhos a devastação de suas posses, por causa de conflitos que eles não tinham nada a ver. E é exatamente isso que esse texto ele descreve, mostrando que a terra de Zebulon e a terra de Naftali era algo que ninguém, ninguém se preocupava. Havia coisas mais importantes no império para se preocupar não com a terra de Zebulon e Naftali. E a visão então que Isaías tem, meus irmãos, é de um povo então distinto daquela cidade de Jerusalém, e, e mesmo que nós vejamos isso, que era um povo distinto, a visão que Isaías mostra de Deus agindo em favor daquele povo, é já uma grande lição para nós nos lembrarmos de que Deus age sim em favor de pessoas que não estão no centro do poder, que não são objeto direto da preocupação da maioria de nós. Ou seja, a luz no final do túnel não estava nos grandes centros daquela época. Esse tipo de gente com uma esperança completamente diferente era também a característica desse povo. Era um povo que não esperava com base, com um lastro de estar próximos e envolvido com o poder. Era um povo com uma esperança completamente diferente daquela que observamos em Acais, por exemplo do rei, relutando para ouvir aquilo que Deus havia é, lhe falado por meio do profeta Isaías. Então essa é a primeira característica, quem é esse povo? É um povo alheio das decisões, é um povo estranho, é um povo que não fazia parte da, do, do círculo imediato de poder e de influência daquela época. Agora... O que exatamente eles viram? Essa é a segunda pergunta que nos leva ainda mais próximo para decifrar esse mistério. O que, que esse povo viu? O que, que aconteceu com eles? Esse é o ponto inicial. E, e antes de responder essa pergunta, meus irmãos, nós precisamos lembrar de algumas coisas. Primeiro, é, talvez vocês não, não se atinem para isso imediatamente, mas esse texto é um relato de uma visão, uma visão é algo que o profeta tem, que ele recebe de Deus, então antes de você pensar que Isaías está conversando com as pessoas, Isaías está vendo lá no meio das pessoas, que é o povo que andava em trevas, lembre-se, Isaías ele está dormindo e durante a noite Deus lhe revela esse sonho, essa é a maneira como Deus revelava aos profetas. E, e se você tem dúvida, ou já pensou, por que, que Deus revelaria uma coisa por meio do sonho? Por que, que não falou diretamente com Isaías acordado, para que ele pudesse perceber as coisas? Irmãos, há uma vantagem em usar esse, essa modalidade sonhos e visões para revelar coisas como nós estamos vendo aqui. E a vantagem é a seguinte, quando nós estamos numa visão quando um profeta estava em uma visão, ele participava da cena. Deus era capaz, por exemplo, de levá-lo para uma região remota, Deus era capaz de fazê-lo andar no tempo, levá-lo a uma coisa que aconteceu no passado e ao mesmo tempo levá-lo novamente para algo que ainda não tinha acontecido. Todo esse movimento só é possível porque o profeta está numa visão, ele não está acordado, ele está tendo uma visão. Às vezes nós temos sonhos tão reais a respeito de alguém que nós amamos, que dependendo de quem nós estamos sonhando e o, e o que aconteceu com a pessoa no sonho, a gente acorda e fica tão impactado que em alguns casos uma mãe sonhando com um filho que sofreu algum acidente, ela levanta da cama e vai ver se o filho está realmente deitado na cama e acorda, se possível, para ver se ele está vivo. Tamanha é o, tamanho é o impacto que, às vezes, um sonho causa em nós. Agora, imagine um sonho que foi produzido por Deus, que é controlado por Deus. As cenas e as coisas que acontecem são controladas por Deus. O impacto, irmãos, é muito maior. Então, Tendo em vista isso, que esse sonho, ele é originado por Deus, ele visa entregar uma mensagem ao profeta. E ele acontece numa dimensão atemporal, ou seja, não está preso nem no tempo e no espaço. Deus pode viajar com o profeta é, em várias dimensões. Alguns profetas, por exemplo, como Ezequiel, em uma das visões que ele teve, ele descreve que a, a impressão que ele tinha é que Deus havia lhe pegado pelos cabelos da cabeça e levado de Jerusalém até a Babilônia. Imagine a cena. Mas, mas era, é uma visão. E ele não podia... um deslocamento de Jerusalém até a Babilônia levaria vários, várias semanas, mas pe, pegado pelos cabelos levado por Deus foi rapidinho. Mas é uma visão. Então, lembre-se disso, irmãos, toda a revelação dos profetas foi feita por meio de visões. E isso não é um, um sonho que o profeta teve e ele acordou e registrou. não. é Deus revelando por meio desses sonhos. Fecha parênteses. Vamos pensar, então, o que, que exatamente aconteceu. Nesse sonho, Isaías, então, vê, primeira coisa, é que há uma distinção entre primeiros tempos e últimos tempos, primeiros tempos é uma referência aos dias de Isaías e últimos tempos é uma referência ao futuro, por que, que Isaías consegue ver tudo isso? Repito, porque ele está numa visão, ele consegue ver as coisas acontecendo, segunda coisa, ele percebe que na sua visão, a coisa que Deus está lhe mostrando, o que era desprezível se tornou glorioso, vocês viram aí? No texto que nós lemos diz que o, o, no versículo 1, nos primeiros tempos Deus tornou desprezível a terra de Zobulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho, do, além do Jordão, o caminho do mar Galileia dos gentios. Então é isso que ele está vendo, é uma visão ah, é algo glorioso e ele, ele percebe isso, irmãos. Sabe, uma, tem coisas que não tem como nós descrevermos completamente. Eu lembro-me de ter participado de um encontro, uma ocasião. É, é um encontro que acontece a cada 30 anos e reúne pessoas do mundo inteiro né, que trabalham com missões e evangelização e esse encontro... É, aconteceu na cidade do Cabo, na África do Sul 5 mil pessoas de 132 nações diferentes Reuniram naquele local E quando nós entramos no pavilhão é, Era algo assim enorme, é muito grande E 132 nações, cada um falando as suas línguas Quando queríamos conversar, tínhamos que é, conversar em inglês mesmo e, aquele momento, eu sabia. É, esse é um evento que eu estou participando que acontece a cada 30 anos. Aconteceu em 2010, o último. Congresso de Lausanne, para os que é, não sabem do que eu estou falando. E, no momento, eu lembro disso. Eu tinha, na época, não tinha celular para filmar as coisas. Eu estava com a câmera mesmo, filmando, porque eu queria que aguardar aquele momento, a expectativa de participar do terceiro Congresso Internacional de Lausanne. E... Depois que eu filmei tudo, eu cheguei no quarto do hotel e fui olhar o que eu filmei, não era nada daquilo que eu havia experimentado. A filmagem ficou escura, o foco não era nada, não tinha como comunicar e gravar a experiência que eu estava tendo. Então, o profeta, semelhantemente, ele está vendo uma coisa gloriosa e o que nós estamos vendo ele relatar é uma parte daquilo que ele está vendo irmãos. então o que ele está dizendo aqui para nós é, eu estou olhando aqui estou vendo que o que era desprezível se tornou glorioso e, e não me pergunte como não me pergunte porque, mas, mas eu estou vendo isso, a terra de Zebulon, outrora desprezada por Deus ela, ela faz se tornando e ela se torna gloriosa em terceiro lugar, ele observa também que uma luz resplandeceu e, e brilhou diante deles. Essa é outra coisa que ele vê na, na, na visão que ele está tendo. E como nós já sabemos, tanto a primeira parte que é tornar desprezível, quanto a segunda parte que é essa luz que brilhou, tem a ver com Deus. Então, alguma coisa apareceu para eles. E, e ele observa, ele está vendo, ele ainda não entendeu o que é exatamente, mas ele percebeu, que esse povo se alegrou por causa dessa luz que brilhou. Quarto lugar, ainda falando sobre o que eles viram, é dito que Deus multiplicou o povo. A, a, a multiplicação do povo é mencionada aí no versículo 3. Senhor, tu tens multiplicado este povo, aumentastes a sua alegria. Em quinto lugar também é dito que a alegria deles foi multiplicada por aquilo que Deus estava lhe fazendo. E, e obviamente, é, eles têm que encontrar aqui... o profeta tem que arranjar um jeito de explicar como ah, essa alegria está sendo expressa. É, Lembre-se, irmãos, Isaías está vendo uma coisa gloriosa ah, e que não tem como explicar na íntegra o que ele está vendo. Então, ele começa agora a usar metáforas, ilustrações. Ele diz, olha... É, é, é como a alegria das pessoas na colheita. Ah, é isso sim, quem está ouvindo consegue imaginar. Quem, Isaías está vendo algo nos céus, é a visão de Deus, mas ele não consegue comunicar tudo isso, então ele usa figuras. E aí ele diz, a primeira comparação é, é como a alegria de alguém no momento da colheita. Ou, ele diz, a alegria de alguém no momento de repartir o despojo, ou seja, depois de uma guerra, de uma batalha vencida a batalha, recolhidos os de despojos e agora nós vamos repartir o que nós conseguimos. Então, são meios, são figuras que Isaías usa para comunicar aquilo que ele está vendo. Em resumo, irmãos, o que Isaías está vendo aqui é um povo de uma terra explodindo de alegria, uma terra em que em seus dias era Zebulon e Naphtali, mas que no futuro, olha só, ele percebe que essa terra se tornará na famosa Galiléia dos gentios, local onde Jesus iniciará o seu ministério. Isso ele está vendo. E também ele percebe que eles estão alegres, porque estão vendo o que Deus tem feito no meio deles. Em terceiro lugar, qual é a razão então? Isso nos leva a pensar, qual é a razão da alegria desse povo? Por que exatamente eles estão explodindo de alegria? Lembre-se, o profeta ainda está na visão. E o que nós estamos lendo aqui é um relato daquilo que o profeta viu. O primeiro motivo da alegria deles, diz o texto, que é a respeito do porque Deus quebrou o jugo que pesava sobre eles então primeira, o primeiro motivo da alegria é que o conflito e as guerras acontecendo nos dias de Isaías cessaram definitivamente essa é uma coisa que Isaías conseguem ver eu estou olhando aqui estou vendo que o conflito que eu vivo nos meus dias e qual era o conflito de Isaías? Ele via uma nação querendo invadir a terra de Jerusalém. Deus mandou que o profeta dissesse ao rei que não era para fechar acordo para evitar essa invasão, que isso era da parte de Deus e o rei Acais não quis ouvir. Isaías insistiu com ele, não peça um sinal, peça um sinal aqui para provar que aquilo que Deus está falando é verdade. O rei falou, não quero pedir sinal nenhum. Isaías ficou super irritado com isso, porque a incredulidade do rei era algo assim irritante. Então esse era o dilema de Isaías, mas na sua visão ele vê que os conflitos cessaram. Veja a narrativa no versículo 4, porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu poder, como no dia da vitória dos midianitos, porque toda a bota com que o guerreiro, Anda no tumulto da batalha e toda a roupa revolvida em sangue serão queimadas e servirão de pasto para o fogo. Isso tudo Isaías isso está vendo num grande filme que está passando diante dos seus olhos. Eu não sei quantos irmãos já participaram e já foram viver em contextos de conflito, certamente muitos poucos aqui no Brasil, mas para quem já assistiu, o terror da guerra, e eu tenho colegas que, uh, nesse grupo que eu fui nesse congresso em Lausanne, comentando sobre o dia a dia, ele era uma pessoa da Nigéria, falando sobre as atrocidades do grupo chamado Boko Haram, se você não sabe o que é isso, digite no Google depois, e as atrocidades que esse grupo terrorista faz com crianças e coisas inimagináveis e não tenho nem coragem de contar para vocês aqui, ele me contando eu pedi para ele parar, tamanha a, a, a dureza daquilo que está ele estava relatando, então a vara do opressor que esse povo nos dias de Isaías enfrentava era algo muito comum e, e ele sabia ele sabia, olhando em sua visão, ele via que essas coisas havia passado. Isaías, então, tem essa visão e quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos lembrar, irmãos, que a opressão a respeito da qual Isaías fala está associada com aquilo, então, que o rei de Jerusalém, recusando-se a ouvir, a Palavra de Deus, e, e gente, quando eu falo aqui recusar ouvir a Palavra de Deus, não pense nisso em termos assim muito no nosso não. a coisa era muito prática. A região vizinha de Israel fechou um acordo para se rebelar contra a Síria, que era o império que dominava, e eles convidaram Jerusalém para fazer parte dessa coalizão, Isaías falou, não vai, não faça essa colisão, porque essa ameaça, ela não vai durar quase nada. E o profeta falou com o rei, o rei não quis ouvir, e não querendo ouvir, ele se tornou então objeto agora de inimizade dos vizinhos, e é exatamente nesse momento que Isaías ele vem e ele mostra, esses conflitos passarão. E é interessante porque o profeta era de Jerusalém. E como é que ele dá um conselho para o rei que está vendo a ameaça, os povos inimigos querendo adentrar o território e o profeta vem e fala que não é para fazer nada. De qual lado você está, profeta? Mas era exatamente isso que Deus queria mostrar para aquela geração vocês precisam aprender a confiar de que existe um reino que está sobreposto sobre esse e nesse reino as coisas não acontecem conforme aquilo que vocês simplesmente é, veem então esse é o primeiro motivo da alegria deles da visão que Isaías tem ele observa que esses conflitos cessaram segundo motivo da alegria deles é porque um menino nasceu, e isso Isaías está vendo, ah, essa é uma coisa grandiosa, essa é a razão porque nós cantamos hoje no hino, um hino de Natal, na verdade o um hino não é só para Natal, é um hino sobre o nascimento de Cristo, pode ser cantado em qualquer dia, mas esse povo manifestava uma alegria, diz o versículo 6, porque um menino havia nascido. E por que o nascimento desse menino é motivo de tanta alegria? Primeiro porque houve uma mudança radical no tipo de governo que dominava sobre eles. Essa é a primeira razão porque o nascimento desse menino trouxe alegria. No modelo dos assírios, nos dias de Isaías, o jugo, olha só, o jugo estava sobre os ombros de, e Naftali, de Zebulon e Naftali. Então, eles carregavam o jugo, de ver, de assistir, de sofrer todas as ameaças e consequências da invasão. Então, o jugo estava sobre os ombros dele. Mas no modelo que Isaías vê, em sua visão, o jugo agora é colocado sobre os ombros desse menino que nasceu. Então, há uma mudança de paradigma há uma mudança do, do tipo de governo. O tipo de governo nos dias de Isaías, dos países ao redor, era de colocar o peso sobre os ombros do povo. Especialmente o povo sofrido, que não tinha como reclamar, simplesmente pagava o preço das atrocidades. Mas na visão que Isaías tem, ele observa que o menino que nasceu tomou sobre si, em seus ombros, o jugo que pesava sobre o povo. Isso é, obviamente, motivo de alegria. Em segundo lugar, a motivo de alegria relacionado com o nascimento do filho, desse menino, é porque houve uma mudança radical nos atributos do governante que estava sobre eles. E aqui o texto, de fato, dedica um bom tempo para falar sobre isso, Veja aí no texto que vocês estão lendo comigo, olha só o que é dito no versículo 6 em diante. Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e aí vem a parte que mostra os atributos agora desse novo governante. O seu nome será. Essa referência, irmãos, seu nome será... Não, não quer dizer que era o nome que ia ser registrado lá no cartório, não. Porque o Antigo Testamento fala várias vezes que Jesus seria chamado Emmanuel, seria chamado filho de Davi, e quando chegou lá no dia que Jesus foi ser chamado, colocaram outro nome, Jesus de Nazaré. Então, alguém não prestou atenção aí em qual nome era para ser colocado. Parece até aquelas coisas de antigamente, né? O pai esperava nascer cinco filhos para ir no cartório, na cidade, e registrar o nome. Aí chegava lá, ele esquecia os nomes, misturava o nome de um com o outro, e quando chegava em casa, ia contar para a mãe qual era o nome do menino, aí era uma tristeza, né? Mas não é isso, irmãos, ser chamado significa ser reconhecido. Então, quando se diz, ele será chamado tal e tal, significa que ele será alguém reconhecido com aqueles atributos. E veja aí, a primeira, o primeiro nome que é dado ele será chamado Maravilhoso Conselheiro. Maravilhoso, e, e aqui, nessas horas, eu gostaria que todos nós pudéssemos já ler e falar a língua na qual esse texto foi escrito. Porque tem muitas coisas que são realmente é, diferentes. Né? Eu, eu tenho 54 anos e já vi o vocabulário brasileiro mudar, o português mudar. Às vezes conversando com alguns jovens e eu combino alguma coisa no WhatsApp e eles respondem com a letra B, L, Z. Fiquei pensando, o que é isso, né? Aí eu perguntei para alguém, ô, oh, Reverendo, o que é isso aí? Isso é beleza. E desde quando beleza é uma resposta? Eu fiz uma proposta, eu fiz uma pergunta, eu planejei uma coisa e você responde com beleza? Beleza não diz nada, beleza é uma qualidade, uma coisa bonita... Mas não, no vocabulário hoje, beleza significa, está confirmado, eu vou fazer o que o senhor mandou, sem nenhuma reclamação, é, está tudo certo, o senhor pode confiar. Beleza significa tudo isso. Quando a gente olha então aqui, ó, quando diz maravilhoso, é a mesma coisa, irmãos, no texto hebraico, a língua que esse texto foi escrita, maravilhoso significa algo miraculoso um prodígio, algo que é feito em outros lugares na Bíblia, a mesma expressão é traduzida como feitos grandiosos. Conselheiro não tem a ver com aconselhamento. Conselheiro tem a ver com a estrategista militar. É alguém que dá conselhos para que uma, uma estratégia de batalha seja formulada. É quase que uma palavra boa para traduzir conselheiro seria consultor. Essa é uma palavra que a gente conhece hoje. Então, o texto maravilhoso conselheiro, nós poderíamos traduzir para os nossos dias como um, um consultor extraordinário. Um consultor miraculoso. As coisas que ele propõe, as coisas que ele planeja, são coisas em impressionantes. Depois vem a expressão Deus forte, forte no sentido de guerreiro, a palavra forte aqui em algumas versões, em inglês inclusive, aparece a expressão warrior, que é, que é guerreiro, então não tem a ver com força, tem a ver com a habilidade, a coragem de sair à luta, valente, no sentido não de força física, mas de coragem. Então, Deus forte é um Deus guerreiro, é um Deus valente. E essa é a razão porque esse menino que nasceu traz tanta alegria ao povo. Ele foi reconhecido como alguém que veio para lutar e subjugar os inimigos. Pai da eternidade é uma expressão, embora em português a gente use duas palavras, pai, três, né? Pai da eternidade, em hebraico é uma palavra só. Ah? E a palavra é a palavra perpétuo ou eterno. E, e eu quero propor aqui para nós, hoje, nesta manhã, que nós deveríamos ler essa expressão, pai da eternidade, junto com a seguinte. Então, a seguinte é, um príncipe da paz. Príncipe é a designação de um líder. Isso é diferente de dizer, por exemplo, Isaías poderia ter dito o sacerdote da paz, ou o profeta da paz, ou, ou até o rei da paz, mas ele disse príncipe. E príncipe é um cargo, o príncipe não é um ofício. Em Isaías 3, a mesma palavra foi traduzida como capitão. Então, chamar alguém de príncipe da paz é quase como dizer um, um guerreiro ah, que não guerreia. Porque se ele é capitão, mas ele é capitão da paz, é, então, ele não é um capitão que vai sair para guerrear. É, é aquela pessoa que sai somente para colocar panos quentes, ou sai, é o, é o famoso aquele do, do deixa disso, né? ele não está procurando briga. Tem gente que gosta de brigar, mas esse príncipe, ele é um príncipe da paz E a referência aqui, então, ao Pai da Eternidade, olha só o que eu vou fazer aqui. Se nós traduzimos Pai da Eternidade como apenas Eterno, você tem então a expressão final, o Eterno Príncipe da Paz. É possível ler dessa maneira, o Eterno Príncipe da Paz ou o Perpétuo Príncipe da Paz. Aquele que luta as nossas batalhas, aquele que busca a paz. E ao fazer isso, irmãos, lê-lo como eterno, eterno príncipe da paz, a gente começa a pensar, esse guerreiro já tem lutado por nós desde a eternidade. Desde antes da fundação do mundo, esse guerreiro já tem ido diante do Pai e intercedido por você e por mim, para que nós tivéssemos paz com Deus. Esse príncipe da paz, ele é eterno, porque o seu ofício, a sua missão, não está associada apenas com os nossos dias aqui. Em terceiro lugar, houve também é, a razão para essa alegria, houve uma mudança radical no objetivo do governo desse menino, que nasceu. Primeira coisa que é dito é que o governo dele busca expandir o seu domínio. Vocês viram aí? Ele estenderá o seu governo. Ah, essa é a primeira missão dele, ele quer expandir. Ele não quer recolher como Acais estava fazendo, né? se recuando, fechando as portas, arranjando coisas para defender o ataque do, do inimigo. Não, esse menino, o reino dele, ele quer expandir, ele não quer recuar. E diferente do que acontecia nos dias de Isaías, quando o líder Acais é, se tornava cada vez mais encurralado no domínio da Síria, o reino desse menino irá expandir. Diferente do que acontecia nos dias de Isaías, quando a luta pela expansão do domínio do império era cada vez menor, o reino desse menino, Isaías vê, só está expandindo. Uma outra coisa que marca o objetivo desse governo é que ele busca a paz. Diz aí, é, expande, é, ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e justiça, desde agora e para sempre. Veja só, se o, o governante é um príncipe da paz, o aumento do seu domínio resultará em mais paz. É por isso que o texto fala, ele trará paz sem fim. E, e, e se o governante, como nós falamos, é um eterno príncipe da paz, então o domínio que ele trará, durará para sempre. E, e nesse momento, irmãos, vendo essas coisas, Isaías acorda. Olha, é triste você acordar de um sonho, né? Especialmente quando o sonho não acabou, não sei se já aconteceu com você, estava sonhando uma coisa tão boa, e aí você acorda, e você tenta voltar a dormir para ver se termina as últimas cenas e aí o sono não vem nunca mais, que tristeza Isaías acorda meus irmãos e toda essa maravilha que ele vinha descrevendo é, no seu dia a dia não estava acontecendo nada disso, agora ele está acordado, ele saiu da sua experiência de visão e a realidade que ele vive é a mesma seus líderes incluindo o rei são pessoas corruptas. A cidade onde ele mora é uma cidade de pessoas de lábios impuros. Eles não querem cogitar a possibilidade de Deus estar falando com eles. E quando Isaías chega em casa, ele sai dessa visão, ele sai agora para casa. Olha só, depois vocês leiam isso em Isaías 8. Deus fala para eles, Isaías, eu quero que você faça uma coisa. Pois não. Chame duas testemunhas, pegue um pedaço de madeira bem grande para você escrever nele uma, um nome. Pois não, estou ouvindo. O nome que você vai escrever lá é esse. Aparece aí, no capítulo 8. Não aparece, é, Maer Salau Hasbas. Eu não estou falando em língua, irmãos. É o nome da, <risos> do que era para ser escrito. Maer salal Isaías escreveu esse nome na tábua. Pois não, e o que é para fazer com isso? Deus disse, chame duas testemunhas e vá com eles, junto com a sua esposa, a profetisa, e você diga a ela que você vai ter uma relação sexual com ela, ela vai ficar grávida, e o nome do menino vai ser esse. Maer Salau Rasbas. É, isso é feio para nós, irmãos, mas para quem entendia hebraico, isso aqui significa rápido, depressa, prisa, segura. É uma referência de que o que estava acontecendo naquele conflito ia se desfazer rapidamente. E não é que Isaías obedeceu? Isaías, ok, vocês dois podem embora. Né? E ele foi, deitou-se com a esposa, nasceu o um menino e ele colocou o filho, o nome do filho. Maer Salau Rasbas. e Deus acrescentou mais uma coisa depois e escreva o que eu vou dizer Isaías antes desse menino conseguir falar papai ou mamãe tudo que você está vendo aqui ao redor esse conflito de é, Acais e o rei da Assir isso aí tudo vai ser é, destruído e de fato irmãos é, toda a história tem a ver, tanto nos dias de Isaías, tinha um menino nascendo e que foi testemunho daquilo que Deus faria, como na visão que ele teve, ele também viu lá no final do túnel, um menino que nasceu e que trouxe essa paz. Diferentemente do que aconteceu com Acais, que não quis pegar um sinal e Deus deu um sinal a si mesmo, para Acais, falando, olha... A Virgem conceberá e dará a luz a um filho. Você não pediu o um sinal, você não quis o um sinal, mas eu estou te dando assim si mesmo. Conclusão, irmãos. Tudo o que nós acabamos de falar aqui era como um maravilhoso sonho para Isaías. Ele não viveu para ver nada disso que nós lemos aqui. Ele não viveu para ver a terra de Zebulon e Naftali nos dias de Jesus se alegrar com a chegada do Messias. Entretanto, ele tinha a plena convicção de que a visão que Deus havia dado representava aquilo que iria acontecer. Por isso, ele teve o filho, ele colocou o nome que foi pedido por Deus. E hoje, quando nós saímos dessa cena descrita na Bíblia aqui, para a nossa realidade, do, dos nossos dias. quando A gente sai aqui da igreja, depois de ter ouvido essa mensagem, de ter pensado nessas coisas que eu falei, e a gente olha ao nosso redor, a situação está cada vez pior. A gente olha para o nosso país, aproximando aí para é, uma eleição, e as opções são as piores possíveis. Isso nos lembra um pouco do que Isaías estava passando. Enquanto eu preparava essa mensagem, essa semana, várias notícias vieram. Por exemplo, o avô do diácono, o diácono da nossa igreja, do diácono Marcos, ele faleceu é, essa semana. A nossa irmã, Maristé, por quem nós oramos semana passada, também morreu nesta semana. A nossa pequena Brenda, filha do Heron e da Valquíria, lutando terrivelmente com... está melhorando, mas lutando com as suas dificuldades respiratórias. O pastor Gabriel também tem dificuldades com saúde e não está aqui hoje por causa disso, está se cuidando. Nossa irmã Nauzira, ontem fez uma cirurgia correndo para corrigir alguma coisa, está no hospital, na UTI, é objeto das nossas orações. A Nina filha do Felipe e da Bruna, com lutas constantes e dificuldades, saiu da UTI ontem, mas nós sabemos que é, isso é quase que uma rotina na vida daquele casal. Casais escolhendo o caminho do divórcio como solução para os seus problemas conjugais, Jovens perdendo a batalha contra o pecado, se envolvendo com namoros promíscuos, com vícios e um estilo de vida muito mundano. Tudo isso, irmãos, acontece quando a gente sai desse sonho maravilhoso que já estava vendo, e quando a gente acorda, é isso que a gente vê. O que é que a gente deve fazer? Duas coisas eu queria que vocês fizessem. Primeiro, Lembre-se das coisas que Isaías registrou em seu livro e o modo como elas se cumpriram na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso príncipe da paz. Hoje, nós não precisamos mais olhar para o futuro como Isaías viu, nós podemos já olhar para o passado e ver que Cristo já veio. E essas coisas devem nos trazer Esperança deve nos trazer paz, especialmente porque Ele prometeu que Ele ainda virá novamente. Segunda coisa, nós não somos mais um povo que precisa andar nas trevas. Preciso me lembrar de que não somos mais um povo que precisa andar nas trevas. Nós somos um povo que pode e deve andar na luz do Senhor. E é isso que nos faz ter uma nova esperança em meio a uma sociedade e a um povo que caminha cada vez mais para situações deploráveis e culminando mais cedo ou mais tarde para o castigo de Deus. Nós vamos orar encerrando e essa semana também a, a equipe de música, especialmente... O, o Lucas Camargo, que é o que toca aqui, ele me ligou e falou, pastor, eu estava vendo aqui no guia de pregações que o senhor vai pregar em Isaías 9, e algumas semanas atrás eu, eu compus um cântico sobre Isaías 9. Meu irmão, ele mandou para mim, e eu já decorei a música, eu não, eu não canto porque a minha voz não é. A... Mas eles vão agora cantar esse, esse cântico para nós encerrarmos esse momento. E nós vamos então orar e assim que nós terminarmos a oração, eles vão nos conduzir a Deus nessa oração. Vamos orar mais uma vez? Senhor, graças te damos, porque o teu filho de fato nasceu, trouxe a esperança prometida e vista pelo profeta Isaías. E hoje, a Deus, nós vivemos depois disso. Permita que esta alegria que moveu as pessoas que moravam na Galileia dos Gentios, a terra de Zebulon e Naftali, possa voltar a nos alegrar, a nos dar esperança em meio a uma sociedade tão corrupta, em meio a dificuldades tão grandes que vivemos e passamos. Oh Deus, ajuda-nos a ter esperança e não nos faça e não nos deixe acreditar que somos um povo que inevitavelmente precisamos e temos que andar nas trevas. Não precisamos, ó oh Deus. Nós temos um Deus que é luz e temos um Deus que preparou-nos para andar nessa luz. Oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém.